0: مرحباً مجدداً. انتصفنا الطريق الآن ومر علينا لقاءات وإحنا في الثالث من أصل ست لقاءات. لكن الطريق مش شبه السهولة. كما يقول المتنبي: "لولا المشقة وساد الناس كلهم". في أي قرار بنتخذه بحياتنا، غالباً بنواجه عقبات بالطريق أو نقدر نقول دائماً بتمر علينا عقبات في الطريق سواء كانت مغريات في الرحلة آه، امتحانات خليك تتساءلين عن الغاية والمعنى من الطريق اللي اخترتيه من الأساس لكن الحقيقة أن هذه الامتحانات والأثرات اللي نمر فيها هي تكشفنا لأنفسنا وإن فهمناها بالشكل الصحيح فستجعل الرحلة أكثر عمقاً وأقوى أثراً هذا الشيء اللي بتحدثنا عنه أستاذة نوال الضويان، لكن قبل ما نذكر ونبدأ مع الأستاذة، نذكركم بمشاركاتنا اقتباساتكم وآراءكم وتجاربكم الخاصة خلال هذه الرحلة، اللي بنكون فيها معًا إن شاء الله على وسم مجالس الروشن. بناخذ إن شاء الله من المشاركات ونصممها عشان ينتشر أثركم الطيب، ونذكركم دايمًا إنكم تنتبهون لمكاشفات الطريق. والآن أترككم مع ضيفتنا المدربة أستاذة نوال الضويان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعاً في اللقاء الثالث
1: من لقاءات رحلة البطل التي تشرف عليها المؤسسة ديمة والتي أسعد ب اختيارهم لي لأكون رفيقتكم في هذه الرحلة بدايةً أنصح الأخوان والأخوات المستمعين بأن يرافقهم معنا في هذه الرحلة الورقة والقلم حديثي معكم اليوم ذو شجون وسيثبت باذن الله اذا دونتوه بالورقه والقلم واتمنى تكون مشاركاتكم في هاشتاغ مجالس الروشن اللي تكلمت عنها أستاذة هند قبل شوي تكون صور للملخصات او الشخبطات اللي شخبطتوها معي وانتم تسمعوني خلال هذه الساعه واللي اتمنى يا ربي انكم تت يعني تستمتعون فيها وتلقون فيها كل شيء مفيد. بالنسبة آه للقاءنا اليوم أو بوضوع جلستنا اليوم آه اختاروا الأخوات في ديمة أن يسمونه المكاشفات وهي فعلاً اسم على مسمى لأن اليوم اللقاء اليوم أو المرحلة اللي وصل فيها البطل اليوم هي الرحلة أو المرحلة اللي راح يكتشف فيها نفسه راح يكتشف فيها نفسه لأنه هو قرر أن يتغير وعملية التغيير ليست عملية سهلة آه لأنها تستدعي اتخاذ مجموعة من القرارات آه بينها سهل وبينها الصعب فهو راح يكتشف نفسه من خلال تعامله مع هذه القرارات ومع التحديات التي تتطلبها هذه التغيرات. خلونا نمشي مع البطل في رحله خياليه. البطل كان يمشي في رحلته وصل الى جزيره. اكتشف يعني اعجبه في هذه الجزيره او لفت انتباهه في هذه الجزيره ان سكانها سليمين نفسيا أقوياء أه، صحيحين أه، ثابتين سعيدين مبسوطين رغم أنهم بشر تجري عليهم أحداث مستمرة طالما هم على قيد الحياة منها أحداث سعيدة ومنها أحداث مؤلمة لكن لاحظ أنهم ثابتين وأسم هذه الجزيرة بالمناسبة اسمها جزيرة الأرض الصلبة وهذا الاسم لم يأتي من فراغ، بل استمدت الجزيرة اسمها من صلابة أنفس سكانها وثباتهم. سكانها كانوا سعيدين ومبسوطين زي ما قلت لكم، برغم من كل ما يمر عليهم من أحداث وابتلاءات إلى آخره. خلونا نتأمل سكان هذه الجزيرة قليلاً ونشوف إيش بالضبط اللي يميزهم أو عن عن السكان الآخرين، أو إيش بالضبط اللي بعد ما البطل جلس معهم اكتشف فيهم نقطتين مهمتين جدا النقطة الأولى اكتشف أنهم رغم أنهم تدور عليهم ما يدور على غيرهم من 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 مصائب وابتلاءات ومرض ووفاة وسعادة وحزن ونجاح وفشل لأنهم كانوا سعيدين هذه السعادة جاءت من إيمانهم التام أن الله سبحانه وتعالى عز وجل الحكيم العادل قرر عليهم أحداثا مؤلمة وأحداثا سعيدة ولأنه عادل زودهم بالإمكانات والأدوات التي تجعلهم قادرين على التعامل معها وليس فقط التعامل معها بل تجاوزها والتعلم منها كانوا يؤمنون بذلك جيدا يعني يعرفون أن رب سبحانه وتعالى آه لما ابتلاهم بالابتلاءات سواء كانت اتكلم عن ابتلاء يعني لا تتكرون ابتلاء الحزن ابتلاء حتى السعادة ترى ابتلاء كلهم ابتلاء وكلهم يستوجبون مننا رده فعل، هم ايش كانت رده فعلهم؟ كانوا يعلمون ان هذه الـ الـ الاحداث ليست المشكله فيها، لان احداث تجري على الجميع يعني هم سكان جزيرتهم وسكان الجزر الاخرى وكل الكره الارضيه الاحداث اللي تجري عليهم تجري على غيرهم، نجاح، الفشل، المرض، الموت، الخساره، الربح، كلها احداث محايده تجري على الجميع، كانوا يتقنون يعرفون زين انه المشكله مش في الاحداث لان الاحداث محايده وتجري على الجميع بل في كيف يفسرونها كيف يفسرون هذا الحدث فكانوا يتحكمون بذلك التفسير لتبدو لهم الحياه بمنظار مختلف سعيد جدا ويتعاملون مع هذه المواقف والاحداث بناء على هذا المنظار انا اتكلم هنا عن ايش؟ انا اتكلم هنا عن شيء اسمه الصوره الذهنيه يتميز سكان هذه الجزيره بان صورتهم الذهنيه يعني انفسهم صوره صافيه صوره واضحه يعلمون جيداً ويتقنون جيداً التعامل مع ذواتهم الصورة الذهنية لو بقربها لنا عارفين الفلتر؟ الفلتر اللي احنا نشوف من خلالها الأحداث في الحياة نشوف من خلاله نترجم يعني أنا أستقبل الأحداث أو ال... 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 الأشياء اللي قاعدة تصير لي من خلال حواسي الخمسة و... وردت فعلي عليها هذه أو تفسيري لها هو اللي نفسره احنا ونسميه الصورة الذهنية الصورة الذهنية هم إيش صورتهم الذهنية؟ أن الله سبحانه وتعالى تلانا وبنفس الوقت عطانا القدرة التامة على التعامل مع هذه الأحداث هذه صورتهم الذهنية أنهم قادرين على التعامل مع هذه الأحداث والتعلم وتجوزها والتعلم منها هذه الصورة الذهنيه هي اللي تعاملوا فيها مع هذه الأحداث فكانوا قادرين جيدا أو يعني متقنين جيدا للتعامل مع الأحداث بصورة إيجابية لم تؤثر على أنفسياتهم ولا تؤثر على رضاهم عن ذواتهم أو علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى أو مع الآخرين كانوا متحكمين في هذه المحاور جيدا بحكم أنهم اختاروا فلتر واضح وممتاز ليروا العالم من خلاله أه بقول لكم يعني عبارة قريتها للشيخة الطنطاوي يتحدث فيها عن أهمية الصورة الذهنية أو مثال على الصورة الذهنية فيقول يحمل الرجلان المتكافئان في القوة الحمل الواحد يعني عندنا رجلين متكافئين في القوة زي بعض وكلهم يحملون نفس الحمل يعني هذا يحمل نفس حمل هذا ما في اي فرق بينهم فيشكوا هذا ويتدمر يعني لم يتقبل هذا الحدث كانت ترجمته لهذا الحمل لم يتقبله ونفر منه ويشك منا وتاثر منا فكان كانه حمل حملين بينما الاخر كيف فسر الحدث كيف فسر كيف تعامل مع هذا الحمل كان يضحك ويغني ويمشي وهو مبسوط فكانه ما حمل شيء مثال ثاني يمرض الرجلان المتعادلان في الجسم المرض الواحد فيتشائم هذا ويخاف ويتصور الموت فيكون مع المرض على نفسه يعني احيانا يموت بسبب الصوره الذهنيه اللي هو تعامل فيها مع هذا الحدث اللي هو المرض فلا ينجو منه بينما الاخر يصبر ويتفاءل ويتخيل الصحه فتسرع اليه ويسرع اليها اصحاب او سكان هذه الارض الصلبه تحكموا بهذه الصورة الذهنية واختاروها جيدا وعرفوا يعني بالضبط كيف يفسرون هذه الأحداث. ننظر للتاريخ شوي نرجع للتاريخ كلنا نعرف الخنساء تماض بنت عمرو كلنا نعرف قصتها عندما فقدت أخاها في الجاهلية أخاها صخر في الجاهلية ملأت الدنيا بكاء وعويل وتوجعا وظلت ترديه لمدة 20 سنة تخيلوا 20 سنة وهي حزينة على هالأخ لدرجه انها سميت بالبكاء لقبت بالبكاء لدرجه انها عاشت الحزن على اخيها لمده 20 سنه بدون ان يعني تغير هذه الصوره الذهنيه عن فقد اخيها لما تغيرت يعني لما اسلمت الخنساء ايش اللي حصل معاها في معركه واحده كذا وهي معركه القادسيه فقدت اربعه من ابنائها فما زادت ان قالت الحمد لله الذي اكرمني بهم جميعا واسال الله ان يلحقني بهم جميعا. ايش اللي تغير؟ الحدثين نفس الحدث بالعكس بل الحدث الثاني لما توفوا اربعه من ابنائها كان حدث يعني اشد وطاه واكثر ايلاما من الحدث لما توفى اخوها في الجاهليه. الحدث واحد لكن المنظار كان مختلف لما كانت في الجاهليه كان ضعف إيمانها بالأحرى عدم إيمانها بالله سبحانه وتعالى وعدم واعتبارها أن الوفاة هذه أو موت أخوها كان مصيبة وكانت لا تدرك ماذا سيحدث ما بعد فشافت الحياة من خلال هذه الصورة الذهنية بينما بعد ما أسلمت كانت تعلم جيدا أن أبنائها الأربعة ماتوا شهداء وبل تمنت اللحاق بهم هي صورتها الذهنية عن وفاتهم صورة جيدة تعلم أن الله سبحانه وتعالى أحبهم فاختارهم شهداء وتمنت أن, ت... يعني أن... آه... أن الله سبحانه وتعالى يلحقها بهم جميعاً. إذا رقم واحد الصورة الذهنية التي تضعها لنفسك في البداية انت ماذا كيف ترى نفسك؟ هل ترى نفسك انسان قادر على تجاوز المصاعب، قادر على تجاوز التحديات، قادر على صناعه التغيير، قادر على التعلم من من التحديات اللي تمر فيها، قادر انك تتجاوزها، قادر انك تتعلم منها، يعني الرساله اللي ترسلها لنفسك كل يوم، وش تقول لنفسك كل يوم؟ كيف تفسر الأحداث اللي تتصير من حولك سواء أحداث خسارة فشل مثلا عدم قبول في الجامعة عدم الحصول على وظيفة مثلا عدم أنت في وظيفة راتبها لا يعني لا يرضيك أو لا يعجبك هذه الأحداث كلها أنت كيف تراها رؤيتك لها وتفسيرك لها هو اللي راح يعني يحدد مسارك وتعاملك معها ليه لانه هذه الاشياء اللي صارت لي قاعده تصير للجميع، يعني مو انت الوحيد اللي منقبلت في الجامعه، مو انت الوحيد اللي آه ما حصلت على وظيفه، مو انت الوحيده اللي آه كنت تتمنين تدخلين في قسم معين ولا قدرت تدخلين هذا القسم، مو انت الوحيده اللي كنت تتمنين يصير لك شيء ولا صار، هذا الاحداث محايده وتحصل للجميع، اذا ايش هنا جوهر الاختلاف؟ جوهر الاختلاف انا كيف اترجم هذا الحدث أو كيف أترجم أو أفسر أو حواسي كيف تستقبل هذا الحدث تقول ثقة سامة أن كل مكان استقبالنا لها إيجابي وترجمناها ترجمة إيجابية كل مكان أثرها وانعكاسها على حياتنا فيما بعد أفضل وأجبل ويكون له يعني أثر أعمى وأن يعني وأكثر استدامة في موضوع النجاح والقدرة على تحمل التحديات اللي ممكن تواجهنا في عملية التغيير. إذا رقم واحد الصورة الذهنية التي تحملها عن نفسك وهي يعني كأنها ترجمة العقل لما يرد إليه من المحيط الخارجي، هل أنت إنسان تقولين إي أنا ما حد يحبني، أنا ما حد يبيني، أنا عمري ما توفقت، أنا عمري ما بغيت شيء وحصل لي، أنا ما ما مثلاً أنا أنا منحوسة أنا فاشلة أنا شوف هذه عقلك كيف ترجم الأحداث اللي قاعدة تصير حولك هذه الترجمة هي اللي راح تتحكم في ردود يعني أفعالك سواء الجسدية العقلية أو النفسية وتعاملك حتى علاقاتك مع الآخرين ترجمه عقلك لما يرد اليه من المحيط الخارجي راح يتحكم في هذه الاشياء كلها وقيسي عليها لو كانت هذه الترجمه ترجمه ايجابيه كيف راح يكون انعكاسها على تصرفاتك وعلى طريقه تفكيرك وعلى نفسيتك وعلى علاقاتك الى اخره. هذه النقطه الاولى اللي كانوا يتميزون فيها سكان هذه القريه. طيب ايش النقطه الثانيه؟ النقطه الثانيه اقوى واعمق. النقطه الثانيه إنهم كانوا يتعاملون مع سنن الكونية تعامل مثالي ليس له نظير هذا التعامل إنعكس عليهم وخلاهم يعني هي زرت الأرض الصلبة معنى الأرض الصلبة يعني أنا واقف على أرض ثابتة أنا ما أنهز أنا فيني ثبات إيماني وعقلي ونفسي مهما يعني بين قوسين مهما صفقتني الدنيا أنا قادر على إني أرجع وأوقف من جديد واتجاوز هذه التحديات بل واضع هذه العتبه اللي ممكن انا اصعد فيها واكون انسانه افضل من السابق طيب خلينا نشوف كيف هم تعاملوا مع الابتلاءات او السنن الكونيه السنن الكونيه كثيره لكن انا في رحله البطل هذه علشان ما ما أطول عليكم وعلشان يعني ناخذ الحديث مساحته الكافية، راح أركز على نسخة، على سنتين فقط اللي سنة الابتلاء وسنة الاختيار. سكان هذه الجزيرة كانوا يتعاملون مع هذه السنتين تعامل مثالي، بقول لكم كيف كانوا يتعاملون عليها. هما كانوا، يعني الجزيرة حقتهم يعني تمثل لي أنا وإنتي وكل أحد قاعد يسمعني الحين الأرض اللي أنا وكلنا نسعى عشان نقف عليها نكون أكثر قوة أكثر اتزاناً في مواجهة أحداث الحياة قادرين بإذن الله على تحقيق ذواتنا وقادرين على إدارة علاقاتنا لأنه في ناس بسبب عدم فقدانهم بسبب فقدانهم للقوه والاتزان والتعامل مع الـ الـ الاحداث حولهم بطريقه جيده لم يكونوا قادرين لم يحققوا ذواتهم ما يعني هي ما هي عارفه هي ايش تبي ولا عارفه هي مين ولا عارفه هي وش تبغى ولا عارفه اذا هذا التغيير اللي اختارته تغيير مناسب لها ولا لا ما هي شيء اثنين <تصفيق> عفوا آه، ليست لديها القدرة على إدارة علاقاتها بل نجد أنه إيش علاقاتها هي اللي تديرها يعني بدل ما هي تدير هذه العلاقات بسبب ثباتها وقوتها علاقاتها مع الآخرين هي اللي قاعدة تديرها في حياتها فدريقينها سايرة زي الشخص اللي مربط بخيوط والناس اللي يتحكمون فيه من اللي اعطى الناس هذه القدرة آه عفواً هذه الصلاحية أنهم يتحكمون فيها وأنهم يدرونها أنا وأنتي وأي أحد إحنا اللي أعطينا الآخرين هذه الصلاحية لأننا فقدنا القدرة على إدارة علاقاتنا فخلينا علاقاتنا صارت هي الأقوى وهي اللي راح تديرنا طيب خلونا نتكلم معاكم الورقة والقلم أتمنى الورقة والقلم معاكم الحين لأني ببدأ بكلام آه مهم جداً إنكم متلخصون آه الكلام اللي بقول لكم إياه آه يمكن ما راح تلقونه مكتوب في الكتب آه فجميل انه يدون يعني وال وال آه وان شاء الله انكم تستفيدون منه نبدا بسنه السنتين اللي اخترتهم عشان اركز عليهم آه معاكم اليوم اللي هو سنه الابتلاء وسنه الاختيار طيب ايش معنى الابتلاء لما اقول ربي ابتلاني ربي ابتلاني بكذا ربي ابتلاني بكذا طيب لما هو ابتلاني يعني يبغى يشوف رده فعلي صح فيعني هو يختبرني الله سبحانه وتعالى يختبرني بهذا الحدث يختبر قوة إيماني ويمكن يكون تمحيص لذنوب أو يعني خطايا أنا كنت يعني ما ارتكبت ارتكبتها من من قبل وحقيقة الحياة أساساً أنها دار ابتلاء يعني تخيلوا لو, لو أنتِ مثلاً لما ابتلاء يعني اختبار تخيلي أنتِ الحين قالوا لك يلا بكرة اختبار إيش أول سؤال راح تسألينه اختبار في إيش؟ صح؟ طيب سألتي اختبار في إيش؟ قالوا اختبار مثلاً في الرياضيات رحتي ودخلتي ال قاعة الاختبار وأعطتك الأستاذة الورقة الاختبار اختيار من متعدد، اختار الإجابة الصحيحة، وحاطت لك عند كل فقرة اختيار واحد فقط، يعني إحنا متعودين إنها تكون أربع خيارات، ثلاث خيارات إذا المعلمة حليوة طيب؟ لكن ورقة الاختيار أو ورقة الاختبار اللي أعطتك الحين هي عبارة عن سؤال واختيار واحد. هنا أنتِ يعني سالفة اختاري ما في اختاري هنا هي حطت لك جواب واحد فقط فهل فعلا هي اعطتك صلاحية الاختيار لا الحياة كذلك تعمل بنفس النظام الله سبحانه وتعالى يعطينا يبتلينا أو يختبرنا باختبار لكن يعطينا أكثر من خيار في أداء هذا الاختبار والحين بقول لكم أيش الاختيارات اللي يعطينا الله سبحانه وتعالى إياها أه أول اختيار أو أول دليل في القرآن إننا هديناه السبيل قال الله سبحانه وتعالى إن هديناه السبيل يعني أنا الله سبحانه وتعالى قال لنا ترى هذا السبيل هذا السبيل للجنة وهذا السبيل للنار طيب إما شاكرا وإما كفورا أعطاك إختيارين للإجابة هل تختارين الشكر ولا تختارين الكفر ما ألزمك بإجابة واحدة فاختار الشكر او اختار الكفر، فهنا نبغى نربط بين سنة الابتلاء وسنة الاختيار لانه في الواقع ترى هم يعني آه يعني مربوطين ببعض، سنة الاختيار تحكم سنة الابتلاء. آه يعني الله سبحانه وتعالى لما آه ب يعني آه ب سن سنة ال سن سنة الابتلاء على خلقه حكمها بسنة الاختيار علشان يكون لها معنى. إذا ما حط اختيار معناته انه هذا الابتلاء ما له معنى، صح ولا لا؟ خلينا نشوف ايش سنة الابتلاء او يعني المواد اللي بنبتلى فيها مو احنا قلنا الاختبار في مواد رياضيات فيزياء كيمياء احياء عاد بنات الجامعه ما ادري وش موادهم على حسب تخصصاتهم. عندنا ثلاث مواد في سنة الابتلاء. ثلاث مواد فقط، يعني تخيلوا المنهج كله بس ثلاث مواد. المادة الأولى طبعا هذه المواد ما لها وقت محدد. من سن التكليف من يكون نبلغ سن التكليف وحتى الوفاه فيما عدا الحالات اللي يرفع فيها القلم عن الانسان من جنون وغيره ايش ثلاث مواد هذه التكليف الشر الخير بس تخيلوا بس ثلاث مواد الماده الاولى ماده التكليف الماده الثانيه ماده الشر الماده الثانيه ماده الخير طب وش سنه الحين بتكلم عنها بالتفصيل طب وش سنه الاختيار سنة الاختيار هي مجموعة القرارات التي نتخذها في هذا الاختبار بناء على إرادتنا الشخصية، يعني المعلمة في الاختبار ما تجي تقول لك اختاري هذا واختاري هذا، تعطيك صلاحية أنك تختارين الإجابة المناسبة لك ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى أعطانا صلاحية اختيار الإجابة المناسبة بعد ما أعطانا الأدوات والإمكانات التي تجعلنا قادرين على الاختيار او تؤهلنا الاختيار الاختيار المفروض انه صح طيب ويترتب على هذا الاختبار تنجحين او تسقطين. نفس الشيء الاختبار في الدنيا يترتب عليه جزاء وحساب الجزاء والحساب قد يكون في الدنيا قد يكون بالاخره وللان طبعا سنه الجزاء والحساب هذه مش موضوعنا اليوم خلينا نرجع لموضوع بالتكليف. التكليف اللي هو الماده الاولى وش الماده الاولى ايش المنهج الاول المنهج الاول اللي هي الاوامر مدى استجابتك للاوامر الالهيه التي امرنا الله سبحانه وتعالى بالالتزام بها والنواهي الالهيه التي امرنا الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عنها، يعني ربي اعطانا منهج في القران والسنه قال هذه الاوامر التزموا فيها وهذه النواهي ابتعدوا عنها. ما فرض علينا شيء ولا جبرنا على شيء لكنه قال اعطانا المنهج وقال انتم مختار تبغون انت تختارون تسمعون كلام تتجبون الأوامر وابتعدون عن النواهي ولا الاختيار لكم ودلع ذلك قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم البلأت ابتلاء هنا أيكم أحسن عملا العمل هنا وشو؟ العمل اللي هو هل أنت عبد صالح مجتمع يعني استجبت الأوامر الله سبحانه وتعالى وتزمت بها وابتعدت عن النواهي التي أمرك في عنها ولا لا هذا هذا احسن هذا العمل اللي راح تجاز عليه طب انت ادائك بالاختبار كيف احنا ادانا بالاختبار اللي هو الحين قلنا بنربط الابتلاء بسنه الابتلاء بسنه الاختيار الله ابتلاني بالتكليف اعطاني منهج وقال يلا هذا المنهج تبغى تسمع تسمع ما تبغى تسمع كيفك طيب لما قال الحين هي القرار قرار مين؟ قرار العبد، قراري أنا، وقرارك أنت، وقرار كل أحد قاعد يسمعني، وقرار كل أحد موجود على هذه الكرة الأرضية، اختيارنا، هل أنا أيش أختار؟ أنا هل أختار عندي اختيارين، اختيار التوافق، <تصفيق> عفوا، اللي هو الطاعة والانصياع والانقياد والاستسلام، أو اختيار التعارض، اللي هو العصيان والعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، عندي اختيارين في هذا الاختبار. أنت اختار الاختيار اللي يناسبك، هل تطيع أم تعصي، هذا الاختيار أو الابتلاء الأول الموضوع التكليف، طيب ليش ليش تيجيني واحدة تسألني تقول طيب إيش الفائدة من سنة التكليف، يعني ليش الله سبحانه وتعالى أعطانا منهج وقال هذا حرام وهذا حلال وهذا يجوز وهذا ما يجوز، وحط العقوبات وحط كذا والمكافآت إلى آخره، اللي اللي طلعت الاسلاميه والمنهج المنهج الاسلامي في في موضوع الاوامر والنواهي اللي يجد انها قامت على حمايه الضروريات الخمسه اللي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال اللي كلنا نسعى ونقد ون يعني آه يعني نقتل آه في سبيل آه في آه في سبيل الحفاظ على هذه الضروريات الخمسه والضروريات الخمس نعمه تستقيم بها حياه الانسان ان ادينا حقها الله سبحانه وتعالى عشان يساعدك على أن تحمي هذه الضروريات أعطاك سنة التكليفات قالك عشان تحميها سوي 1-2-3 عشان تحميها ابتعد عن 1-2-3 والآن الاختيار لمين؟ الاختيار لك تمام؟ طيب نشوف المادة الثانية في منهج السنة الابتلاء منهج جميل يعني اللي هي سنة يعني التكليف عفوا بس التكليف زي ما قلت لكم عندنا سنه اللي هي التوافق الله سبحانه وتعالى قال من عمل عمل من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون حياه طيبه يعني انت اذا توافقت واخترت التوافق ستجني حياه طيبه طب لو اخترت التعارض اللي هو الاعصي يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى إيش الحكم هنا؟ أو إيش نتيجة الاختبار؟ إيش راح تكتب المعلم على الورقة؟ قال تعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إذن أنت الآن الخيار لك تبغى حياة طيبة ولا تبغى معيشة ضنكة الله سبحانه وتعالى وحكيم حكيم وعادل يعني من فرض عليك حياة شقية ولا فرض عليك حياة سعيدة أنت اللي تختار. كون هاته الحياة كذا وحياتك كذا وبراح يعني نتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل لما نتعامل مع المادة الثانية اللي هي مادة الابتلاء بالشر وش الشر وش الأشياء الشر اللي ممكن أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا فيها في هذه الحياة كثيرة فقر فقد عزيز آه، مرض خوف غيرة يعني في أشياء كثيرة من العوارض اللي تصيب حياة تصيب الإنسان عوارض مؤلمة أه الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الثمرات والأنفس وإيش وبشر الصابرين هنا الابتلاء هنا أنت نجحت في الاختبار إذا إيش إذا صبرت إذا كل العوارض الحياة المؤلمة اللي الله سبحانه وتعالى يبتلي فيها العباد هي اختبار لهم ترى ما هي عقاب ما, ما هي ابدا ما هي عقاب هي اختبار هل انت تصبر ام لا تصبر فقر فقد مرض خوف وغيرها طبعا لما اقول ما هي عقاب طبعا لا اتعلى لا تتجأ لا يعني اتجاوز على قدر الله سبحانه وتعالى، لكن انا اتكلم في المجمل، يعني في ناس تصيبهم عوارض حياه مؤلمه كعقاب لهم، زي ما نسمي يعني في القصص اللي وردت في القران مع في قصص الانبياء والاقوام الانبياء اللي عارضوهم وعذبوهم وطردوهم وهكذا فالله سبحانه وتعالى عاقبهم، لكن هو قبل ما يعاقبهم اعطاهم فرصه الاختيار انهم يسمعون لكلام هذا النبي او يعصون هذا النبي. فكان هذا اللقاء نتيجه الاختبار وليس عارض حياه مستقل. واضحه الفكره؟ طيب الابتلاء بالشر يعني كثير نقول الله سبحانه وتعالى احنا كيف نتعامل مع الابتلاء بالشر؟ كيف نتعامل مع الاحداث المؤلمه اللي تصيبنا؟ يعني صورتنا الذهنيه عن انفسنا لما مثلا ما ما نتوفق في زواج او ما نتوفق في ذريه. او ما نتوفق في وظيفه او ما نتوفق في فرصه عمل او ما نتوفق في اي شيء احنا خططنا له و... و... وما نجحنا فيه هذه هذا ترى هذا هو الابتلاء بالشر الشر انه يحصل الشيء اللي يضيق صدري اللي انا ما احبه الشيء اللي آه بيخليني آه آه ما ما احس اني آه حققت نفسي في الحياه طيب هذا الشر هو بالحقيقه ترى ابتلاء الله سبحانه وتعالى بيقيس بيختبرك هل أنت صابر أم جزوع؟ وهنا نربطها بسنة الاختيار يعني البنت اللي مثلا تقرر إنها مثلا خلوني أقول لكم مثل إنها مثلا تبغى تدرس تخصص معين يعني. لك وتعبت في الثانوية وجابت نسبة وجابت مثلا اللي هي النسبة الموزونة والدرجة الموزونة وكل أمورها تمام ودخلت السنه التحضيريه و, و و و و لكن في النهايه ما حصلت على او ما قبلت في القسم اللي هي كانت تتمنى انها تحصل عليه. هنا هي يعني الظاهر الكلام انه شر انه شيء ضيق صدرها انه خيبه امل انه صدمت بالواقع تعاملها نرجع للصوره الذهنيه تعاملها مع هذه مع هذا الحدث وكيف ترى الحدث وكيف تترجم هذا الحدث هو اللي بيساعدها على أنها تختار الاختيار الصح اللي بتكلم عنه قبل شوي يعني أبيكم تربطون العناصر كلها مع بعض ترجمتي للحدث اللي قاعد يصير لي سواء كان شر أو خير أو تكليف الصورة الذهنية لهذا الحدث هي اللي بتخليني أختار كيف أتعامل معه يعني الصورة الذهنية هي اللي تربط لي سنة الاختيار وسنة الابتلاء مع بعض، أنا كيف أرى هذا الحدث؟ إذن أنا كيف راح أختار ردة فعلي؟ واضحة؟ طيب، الأحداث اللي بالشر يعني مثلا هذه البنت خلينا نضرب مثال على هذه البنت اللي قبل شوي اللي قلنا أنها كانت تحلم بحلم معين ولا حصل لها. عاد عد كل واحدة قاعدة تسمعني الحين وكل أحد قاعد يسمعني أكيد أنه مر بهذه التجربة أنه كان مخطط على شيء وكانت عنده كان عنده مشروع أو كان عنده حلم ولا الله سبحانه وتعالى إبتلاه بعدم تحقق هذا الحلم أنت كيف رأيت عدم التحقق؟ هل رأيته خيبة أمل؟ هل رأيته الله ما يحبني؟ هل رايته انا انسان فاشل؟ هل رايته الدكاتره في الجامعه ما يحبوني وظالميني و اخره؟ ولا رايته رؤيه ثانيه ايجابيه جميله ان الله سبحانه وتعالى بختار بخيره ثانيه افضل، ان الله سبحانه وتعالى ما غب عني هذا الا هو يعني كنز لي شيء افضل منه. هذا الصوره الذهنيه لهذا الحدث هي اللي راح تخليني اتعامل معاه او اختار ردة الفعل اللي آه راح اتبناها في مقابل هذا الحدث. طيب ايش ايش الاختيارات المتاحه عندي؟ احنا قلنا اختبار اختبار كل اختبار فيه اختيار متعدد عندي هنا سنة الاختيار في فيما يخص الابتلاء بالشر عندي اختيارين وكل اختيار فيه ثلاثة اختيارات تمام؟ الاختيار الاول اني اتوافق مع هذا الحدث وارضى فيه. بمعنى الصبر والاحتساب احتساب الاجر من الله سبحانه وتعالى. طيب ايش معنى كلمه الصبر؟ ايش معنى لما اقول انا صابر؟ او انا صابره. ترى هي كلمه نقولها يعني لكن ترى معانيها عميقه. الصبر له ثلاث اعمده او له ثلاث مكونات. لازم يجتمعون مع بعض الثلاث مكونات هذه عشان تكونين فعلا انسانه صابره او تصلين بالاحرى الى درجه اعلى درجات الصبر. وش درجات الصبر؟ درجات الصبر أو مستويات الصبر، المستوى الأعلى هو حبس النفس عن الجزع، إني ما أجزع، إني ما قد أقول يا الله أنا إنسانة فاشلة، أنا إنسانة ما عمري نجاح أنا إنسانة ربي ما يحبني، ربي مراضي عني، أنا أنا عايشة في أسرة ما أدري إيش، وأبدأ أبدأ يعني أجزع من هذا القدر اللي ربي قدره علي طيب؟ أول شيء الجزع إني ما أجزع ولا ولا أتذمر من هذا الحدث بيني وحتى بيني وبين نفسي أرضى عرفتها سلفة الرضا السلام النفسية السلام الداخلي هذا أعلى مراتب الصبر واللسان عن التشكي يعني أوكي أنا أقول والله أنا مثلا أنا قاعد أشتغل في وظيفة والمدير حقي مرة مثلا مدير صعب أو أو يعني متصلب أو غير مرن أو كذا فأنا أنا أقول الحمد لله صابرة وساكتة وبهالوظيفة وشي سوي بعد لكن هل صبر لساني عن التشكي ولا أنا أمشي في المجالس المدير قال المدير فعل المدير مستقعد لي المدير يفعل المدير بس لو سويت له ولا, ولا أعجبه المدير حق هذه اسمها التشكي يعني أنا ادعيت اني صابره لكن لساني غير صابر، يعني هذا سالفه التشكي طبعا انا ما تكلمت هنا عن يعني الفضفضه، الفضفضه شيء ثاني مختلف تماما عن اللي انا قاعده اتكلم عنه الحين، التشكي او التذمر بالمجالس وبكل مكان وال يعني والاسقاط وشخصنة الامور، هذه كلها تتعارض مع مفهوم الصبر تعارضا تاما. المستوى الثالث اللي هو الجوارح عن اللطم يعني اللي هو يعني ما يتكبه البعض خاصه في حاله الوفاه من شق الجيوب ولطم الخدود وغيرها. هذه هذه مستويات الصبر الثلاثه اذا انت يعني سويت واحد منهم ولا سويت الثاني معناته انه انت مش صابر الصبر الـ الـ يعني الـ 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 أعلى درجات الصبر. الله سبحانه وتعالى يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني الله سبحانه وتعالى انت كل ما كانت قوه صبرك كل ما كان مستوى صبرك اعلى والله سبحانه وتعالى راح يوفيك اجر هذا الصبر في الدنيا وفي الاخره. هذا الاختيار الاول انك صبرت واحتسبت. طيب ايش الاختيار الثاني؟ الجزع. الجزع انا ما اعرف انا ما افهم انا عمري ما توفقت انا ما حد يحبني انا فلان مستقعد لي انا ما عم ربي كتبه سوالي انا ما عمره صار لشيء حلو انا ما حد عائلتي فيها كذا اصدقائي فيهم كذا في ونبدا يعني نرى العالم من حولنا او نرى هذا الابتلاء اللي في سبحانه وتعالى فيه بصوره سلبيه جدا طيب كيف يكون هذا الجزع بالاعتراف ليش يا ربي؟ ليش الناس كلهم كذا وانا لا؟ ليش انا الوحيده اللي مع البنات اللي المديره تعاملني كده، ليش انا الوحيده اللي الله ما جبت مثلا ما تزوجت مثلا؟ ليش انا الوحيده اللي وزني مو راضي ينقص؟ ليش انا الوحيده اللي كل دفعه قبله وانا من قبل؟ ايش تبغاك انهم كلهم من قبله؟ مشيتي عليهم واحده واحده؟ فيبدا نعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وهذا يعني قمة الجزء ونبدأ نتشكل عكس تماما الصبر التعارف أنه الاعتراض على القضاء والقدر والتشكل مستمر التحلطم والتشكي واللطم عكس الصبر تمام رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله قوما ابتلاهم عرفتوا لما أشوف الابتلاء أن رسالة حب من الله سبحانه وتعالى يعني أنت الابتلاء أو التحديات اللي, اللي تواجهك في الحياة تشوفيها أنها رسالة حب من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لأنه يحبك ابتلاء والدليل على ذلك أنه من أكثر ناس اتعبوا في حياتهم الأنبياء والله سبحانه وتعالى ما يحب أحد من بشر قد ما يحب الأنبياء يعني أنه خصهم بالنبوة وخصهم بالرسالة وابتلاهم كل نبي فيه ابتلاء يعني اللي يقرا الانبياء يعرف ان كل نبي من الانبياء زي ما الله سبحانه وتعالى اعطاه معجزه ابتلاه بابتلاء محدد. فلما تشوفين التحديات او المصائب اللي قاعده تواجهك او العقبات او عدد مرات الفشل اللي قاعده تواجهك انها رساله من الله سبحانه وتعالى لك رساله حب قد تكون ابتعدتي عن الله سبحانه وتعالى والله يقول لك اقتربي مني. قد تكون لديك يعني مخزون من المعاصي والذنوب فلان الله يحبك ابتلاك لكي يمحص هذه الذنوب كل ما شفنا هذا الموقف السلبي اللي صار في حياتنا بصوره ايجابيه فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع هذه قاعده فاللي ابي اوصل لانه اي ابتلاء بالشر طريقه رؤيتنا له هي اللي راح تحدد هذا الاختيار. أه تأملي يعني خلينا نشوف مع بعض أه واتوقع انه يعني اغلبكم يقرأ قصص الناجحين. ما في ولا شخص ناجح، انا اتكلم عن الناجح العصامي الناجح الصحيح، أه مش الذي بنى نجاحه على اكتاف الاخرين. أقرأ قصصهم جيدا، تلقون انهم نجحوا لانهم أه تجاوزوا هذه العقبات. نجحوا بعد ما غيروا نظرتهم لهذه العقبات بعد ما شافوا أن هذه العقبة بدل ما هي عقبة اعتبروها تحدي اعتبروها فرصة أني أثبت نفسي أكثر أني أدرب نفسي أني أتعلم أني أتجاوز هذه الت... يكفي لو أقول إنه هذا التحدي رسالة من الله سبحانه وتعالى تدعوني للعودة إليه رسالة من الله سبحانه وتعالى تطلب مني التقرب له فكل ما شفتي الجزء التحدي اللي قدامك بهذه الصورة الجميلة كل ما كنت قادرة على التعامل معاه بطريقة إيجابية. ننتقل الحين إلى سنة الابتلاء بالخير. نقول شلون الله يبتلينا بالخير؟ يعني شلون الله يبتليني بخير؟ ما يصلح الابتلاء يعني بالخير إيه يصير الابتلاء بالخير. المجموعة النعم اللي نتقلد فيها بالليل والنهار هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. يعني الحين بس بهالدقيقة هذه أبي كل واحدة منكم اللي يسمعوني سواء رجال او نساء آه ان كذا نعطي نفسنا عشر ثواني بس فكر في النعم اللي الله أمنع عليك الان الان فيه نعمه انك قاعد تسمعني نعمه انك قاعده انك عندك جهاز نعمه انك عندك انترنت نعمه انك عندك وقت قاعد تسمعيني نعمه نعمه نعمه, نعمة ان في مؤسسه ديمه اللي فرغت نفسها و يعني كرست نفسها انها آآ آآ تجعلنا افراد مجتمع افضل وعبادا اقوى يعني عبادا ذوي نفسيات اقوى ونقوم كلنا على ارض صلبه نقابل الله سبحانه وتعالى فيها يوم القيامه هذه كلها نعم يعني الحين هذه عد كذا عديتها كذا على السريع اذا الابتلاء بالخير يستوجب منا اننا ندرك هذه النعم ندركها <كشف> الله سبحانه وتعالى يقول هذا من فضل ربي ليبلوني، من قال هذه هذه الايه من قالها؟ قال, قال لها سلمان علي النبي سلمان عليه السلام هذا من فضل ربي الله سبحانه وتعالى تعرفون ايش الاشياء اللي اللي اللي, 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 اللي 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 الله سبحانه وتعالى او المعجزات اللي الله سبحانه وتعالى انعم فيها على نبينا سليمان فش قال؟ هل اغتر وقال أنا أستاهل ووو و... و... وهذا شيء قليل من اللي عند ربي، لا قال هذا من ربي ربي لي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ طيب إحنا خلونا يعني نبتعد قليلاً إحنا في واقعنا وبصراحة كذا يعني يعني وقفة صراحة مع نفسنا كيف نتعامل مع الأشياء ال ال, ال... أو الخير في حياتنا؟ المال الصحة الإيمان العقل، الأكل، الشرب، سلامة الحواس، سلامة العقل، الصحبة الصالحة، أأأ أش نعمة الله لا تحصوها، طيب إحنا كيف نتعامل معها بس بسألكم سؤال واحد، تعرفون قصدي، الحين أنتم قاعدين تسمعوني عندكم إنترنت، صح؟ طيب لو طفى الإنترنت إيش بتصيرين؟ إيش بنقول؟ لما كان الانترنت موجود ما كنا نقول الحمد لله على الانترنت لكن اول ما يروح الانترنت بقدر اقول يا الله ما ادري نسكر المودم من اللي ليش الشركه اللي ما ادري ايش فيها نبدا نحس بالموجود لانه صار مفقود نبدا وهذا ترى ترى يعني طبيعه الطبيعه البشر نركز على المفقود وننسى الموجود يعني كم واحده توفى لها احد عزيز عليها وبعد ما توفى كتبت يا ما فعلت ويا ريتني قضيت معاه وقت اكثر ويا ريتني قلت لا ويا ريتني فعلت وياريتني... طيب ما كان موجود هو ما كان هو طول حياته موجود معك ليش ما فكرتي بال... بال... بالاشياء اللي انت بتسوينها معاه بعد ما راح أه سويتي يعني ما سويت زين بالاختبار يا ريتني ذكرت زين يا ما شغلت بكذا يا ما نمت كثير يا ليتني سألت البنات، يا ليتني حضرت المحاضرة. هذه كلها متى يعني متى أدركنا إنها نعم الله سبحانه وتعالى منعم علينا فيها لما فقدنا أثر وجودها في حياتنا. فإحنا في في تعاملنا مع الأشياء الجميلة والنعم اللي الله سبحانه وتعالى يجعلنا نتقلب فيها بالليل والنهار متى ما آه يعني آه كان امتناننا عظيم لها في, في كل لحظة من لحظات حياتنا كل ما كان آداءنا في آه مادة الخير آداء عالي طيب خلونا نشوف الصورة الذهنية في موضوع الخير الله سبحانه وتعالى لما يعطيني خير يعني خير الصحة والعقل والاكتفاء والاستقلال المادي والصحبة الطيبة والعائلة الحبيبة وهذه وال... كلها نعم من الله سبحانه وتعالى أنا كيف أرى هذه النعم؟ هل أراها استحقاق؟ أنا أستاهل هذه النعم أو أراها نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق مني الشكر؟ أو هل أراها أنه والله مو أنا الوحيدة اللي عندي هذا الأشياء كثير الناس عندهم زي يعني ما ما في عندي شيء مميز. طيب؟ هذه كلها يعني اداء فاشل في الاختبار، أنتين تسكتين في اختبار الخير. طيب كيف انجح في اختبار الخير؟ نجي هنا نتكلم عن سنه الاختيار، سنه الاختيار تقول في اختبار الخير عندك برضه اختيارين. وكل اختيار فيه ثلاث اختيارات، نفس موضوع فكره ماده الشر. ماده التعامل، التعامل مع ابتلاء بالشر. السنه الاولى التوافق. معنى التوافق؟ إني أسوي الشيء الصح، إني أجاوب الإجابة السليمة اللي هي الشكر. أشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمه الظاهرة والباطنة. وهذا الشكر يظهر على يظهر علينا في بالثناء على الله سبحانه وتعالى وحمد الحمد الله سبحانه وتعالى. هذا بيظهر على اللسان. طيب على القلب؟ يظهر على القلب بالمحبة والإمتنان. يعني أنا أؤمن ان الله سبحانه وتعالى ممتنا لله سبحانه وتعالى من بقلبي هذا شعور قلبي داخلي على النعم اللي عطاني اياها طيب كيف يكون التوافق بالجوارح بالطاعة والانقياد ربي لما عطاني الشيء الجميل من الواجب علي وكتقدير لهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى أني أطيعه وأنقاد إليه هذا الإجابة الصحيحة عن نعمة الإبتلاء الخير عن مادة الابتلاء الخير الإجابة الصحيحة الشكر، الشكر له ثلاثة مظاهر. أول شيء مظهر على اللسان بالثناء المستمر لله سبحانه وتعالى بالتسبيح والحمد. زين؟ المظهر الثاني في القلب بالمحبة والامتنان لأنه النعمة اللي أعطاني إياها ربي مو كل الناس عندهم هذه النعمة. مو كل الناس عندهم نعمة أنهم يدرون يسمعون. مو كل الناس عندهم نعمة انهم يقومون الصباح وهم في جو آمن ومكان بارد إلى آخره يعني بقول لكم قصة دائما اتذكرها واقولها لأولادي عن عن فكرة الامتنان. هذه أم يعني أسرة فقيرة جدا عبارة عن يعني هم أم وابنها الصغير كانوا ساكنين في سطح أحد البناءات في سطح أحد العماير. وكان البناء حقهم يعني متهالك، البيت هي غرفة وحمام، وكان بناءها جداً متهالك، يعني سقفها كان من خشب. فمرت عليهم يوم أمطرت السماء بشكل يعني غزير جداً 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 لدرجة إنه السقف يعني انهار على هذه الغرفه ودخلت مله الماء هذه الغرفه فقامت جت الام سوت قامت الأم شالت الباب باب الغرفه وحطته سندته على الجدار وقعدت هي وولدها تحت الباب حتى ما انتهت العاصفه وتوقف المطر يعني هم كانوا جالسين طول الليله تحت هذا الباب يعني بس تخيلوا الصوره يعني الحين انا كل ما اتخيلها يقشعر بدني بعد ما ان توقف المطر قال الولد الأمة "الحمد لله يا ماما، إن ربي أعطانا باب يحمينا من المطر." هنا بالضبط نعمة الامتنان لله سبحانه وتعالى. طيب كيف نتعارض مع هذه النعمة بالكفر؟ بالكفر بهذه النعمة؟ بكفر بجهود الفضل الله سبحانه وتعالى وعدم لا الفضل الله سبحانه وتعالى لا باللسان ولا بالقلب ولا بالعمل قال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عادم إلى شديد يعني نجمة الـ 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 أو سنة الابتلاء بالخير ترى مادة صعبة جدا 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 تقريبا هي أصعب مادة من مواد الابتلاء وهي اصعب حتى من ابتلاء الشر. لانه احنا كمسلمين والانسان عامه يعني حتى الانسان الكافر حتى حتى المشركين يعني اللي يقرا قرآيات القرآن الكريم يراها انهم لما يصابون بمصيبه يرجعون الى الله سبحانه وتعالى، ومجرد انه ما تنتهي هذه المصيبه وينقذهم الله من الشر اللي هم كانوا فيه على طول يكفرون، يعني ينسون الوعد اللي وعدوه رب العالمين. فكان ادائهم في سنه الابتلاء بالشر اداء عالي، يعني لجوا الى الله، نجحوا في اختبار الشر، لكنهم فشلوا فشل ذريع في اختبار الخير. لانهم اول ما انعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمه انتهاء المصيبه تقروا وهذا الشيء اللي انا اكد عليه دائما، ان الله سبحانه وتعالى زي ما ابتلى اليتيم بفقدان امه وابوه نحن نشوف اليتيم نقول مسكين يتيم ما عنده ام وابوه هذا هو مبتلى بالشر لكن هل انت مدرك اللي تسمعني انك انت مبتلى بالخير ان عندك ام وابوه؟ امك وابوك هذا الابتلاء لك هل تؤدي حق الله فيهم ام لا؟ الشكر والبر والثناء والامتنان والطاعه والانقياد هل تؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذه في الابتلاء بالخير؟ ترى ماده الابتلاء بالخير يا جماعه ماده صعبه يعني احنا احنا طول ما احنا في رخاء وامن وسعه من المال وسعه من الوقت وسعه من الخيرات والانعام والاشياء اللي نطلبها من الله سبحانه وتعالى طول ما احنا محاطين بنعم الله سبحانه وتعالى احيانا نبعد عن الله سبحانه وتعالى بسبب هذه النعم اللي انعمها علينا العافيه العمل العائله كلها نعم هي خير الله سبحانه وتعالى ابتلانا فيها لكنها سببت لنا اننا ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى فصار ابتلاء بالخير فقطنا في اختبار ابتلاء الخير لاننا ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى الشاهد على كلامي الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم آآ آآ قال فابشروا واملوا ما يسركم فوالله لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. كما اهلكتهم. هنا تاكيد من الرسول صلى الله عليه وسلم ان الابتلاء بالخير يعني ماده اصعب لأنها اجمل. ترى هو اجمل الابتلاء بالخير، احنا مبسوطين اكثر ان احنا مبتلين باختيار, باختيار, الخير باختيار الخير باختبار الخير في ماده ادائنا في اختبار الخير احنا مبسوطين. لكن هل راح ننجح في الاختبار؟ ما راح ننجح الا اذا أدينا حق هذا الاختبار واخترنا الإجابة الصحيحة اللي هي الشكر وانتظر أثر هذه النعم على لساننا بالثناء وعلى قلبنا بالمحبة والامتنان وعلى جوارحنا بالطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى. كثير يقولون انه يعني واحدة من البنات اللي أنا يعني تكلمت معها في هذا الموضوع قالت آه، طيب اذا انت تقولون كذا طيب الله سبحانه وتعالى فيه امم عاصيه الله سبحانه وتعالى ومع ذلك مبتليهم يعني قصدي منعم عليهم بال, بال... 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 بالرخاء والجو الزين والطبيعه والمدري ايش طيب أنتي ايش ان هذا يعني مكافاه لهم هو زي ما مبتليكي بالشر في المكان اللي انت فيه سواء كانت الجو حر، الجو غبار، المكان اللي انت فيه ما فيه رخاء، هو مبتليهم بالخير اللي هو اعطاهم اياه. هو مبتليهم ايضا، الغني مبتلى زي ما الفقير مبتلى. الغني في اختبار الخير والفقير في اختبار الشر كلهم في اختبار وكلهم يجب ان يؤدوا حق هذا الاختبار جيدا وعندهم اختياراتهم. المريض مبتلى بابتلاء شر. المعافى مبتلى بابتلاء خير. ما في احد في الدنيا هذه يعني معفى من هذه السنة اللي هي سنه الابتلاء. فانت طول حياتك يا اما مبتلى بالتكليف او مبتلى بالخير او مبتلى بالشر. الاختيار في في جميع هذه الابتلاءات في المواد الثلاثه اختيار من؟ اختيارك انت فقط. يعني الله سبحانه وتعالى إحنا بين سنة التسيير وسنة التخيير التسيير اللي هي الأقدار اللي تصير علينا في حياتنا من تحديات وعقبات وصعوبات طيب هذه هي سنة التسيير أن الحياة سائرة وأن القدر مكتوب وأن كل شيء ربي كاتب علينا بيصير طيب وين هنا موضوع التخيير موضوع التخيير في أنت كيف راح تتعامل مع هذه الأحداث هل راح تشكر تصبر أو تجزع وتكفر الحكم على الخير أو الشر يحكمها الأختيار من الفرد نفسه فليس كل شر شر محض وليس كل خير خير محض قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم يجب أن يكون لدينا إيمان عميق جدا ويقين قوي بهذه الآية أنه ما كل شيء نبيه فيه خير لنا ولا كل شيء ما نبغاه فيه شر لنا الله سبحانه وتعالى هو يعلم يعني. فأنت إذا الله سبحانه وتعالى أصابك بشر كيف ترى هذا الشر كيف ترى هذا المصاب هنا هنا إذا أنت مثلا حين مثلا إصابة بالشر خلينا نقول مثلا المرض المرض هل هو خير أو شر طب هذا إنه شر طب, طب خلينا نشوف ردة فعلك ردة فعلك أني بتحول هذا الابتلاء من ابتلاء خير إلى ابتلاء شر إذا أنت جزعت ويأست وشخصنت و فانت هنا هو ابتلاء شر لك لانك انت ما اديت اداء صح. طيب كيف احول هذا المرض الى ابتلاء خير؟ كيف اخليه يعود علي بالخير؟ اني اصبر واطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء واحمد ربي انه مرض هذا ولا مرض غيره. وهكذا يعني تعاملنا مع الحدث ممكن يغير ابتلاء من ابتلاء خير الى ابتلاء شر. ودعى ذلك ما يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني هي ضراء لكنه لما صبر تحولت الضراء الى خير. آه تقريبا يعني هذا اللي, اللي, اللي ابغى اقول لكم اياه في في لقاء اليوم باقي ست دقائق على ميت اللقاء بس ابي في نهايه هذا اللقاء بنسال انفسنا مجموعه من الاسئله. لما سكان الجزيرة الأرض الصلبة ليش ما نكون إحنا من سكان هذه الجزيرة وننتمي لهذه الجزيرة ونتعامل مع الأحداث التي يبتلين الله سبحانه وتعالى بها سواء كان أحداث شر أو أحداث خير بطريقة إيجابية ونتعامل مع سنة بالخير بالتكليف أو الخير أو الشر ونتعامل مع سنة الإختيار بطريقة إيجابية آه أنا أعطيتكم قبل شوي مادة الاختبار وعطيتكم الاختيارات المتاحة فأنت الحين الاختيار عند اللي تسمعني الآن أو الشخص اللي يسمعني أنت تختار هل تريد أن تكون من سكان هذه الجزيرة أم آآ آآ لا تريد ذلك؟ اسأل نفسك هل أنت مستعد لهذه العضوية؟ هل أنت معصوم من كل الأحداث اللي أنا يعني تكلمت عنها قبل شوي؟ ما في أحد معصوم كلنا كلنا من مؤمنين مسلمين او كفار كلنا تجد علينا هذه السنن الكونيه من سن التكليف وحتى وفاتنا، السؤال هل نحن مستعدون لهذا الاختبار؟ هل نحن مستعدون لاجتياز هذا الاختبار والحصول على النتيجه النهائيه في الدنيا والاخره التي نأملها جميعا ام لا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.
0: شكرا لك أستاذ نوال لقاء جدا جميل عرفتينا فيه وأخذتينا فيه لأرض الصلاة ولكل واحدة تسمع الآن كيف بيكون تعاملك مع امتحانك القادم سواء كان الخير أو بالشهر إذا ساعدك هذا اللقاء لك تفهمين حقيقة العقبات لك تتفهم نفسك لكن ترانا ما انتهينا لسه واقتربنا من قطف الثمار واتيان الغايات. غدا سيكون معنا استاذ عباد الظاهري على منصه الزوم وبيكلمنا عن اتيان الغايات واللي هي رح مرحلتنا القادمه. فإلى ذلك الحين نشوفكم على خير. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.